0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, eu sou a Bruna, sou médica patologista clínica. No episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com a doutora Kaline Lucena Fonseca. Doutora Kaline, que é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem residência em patologia clínica e medicina laboratorial pela FMUSP, é assessora médica no Centro de Patologia Clínica do Grupo Fleury, em Natal, no Rio Grande do Norte, e é nossa presidente regional da SBPC, no Rio Grande do Norte. Doutora Kaline, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Laboratório. Estou muito feliz de te ter aqui conosco. E falando desse tema tão importante, obrigada pela sua presença.
2: Olá, Bruna, tudo bem? Eu agradeço a você e também a SBPC, né, pelo convite de estarmos aqui nesse bate-papo sobre um exame tão antigo, né, Bruna, mas que segue sendo um dos mais solicitados na prática clínica. Ele serve, né, de screening tanto para o diagnóstico de doenças renais das vias urinárias como doenças sistêmicas, mesmo em pacientes assintomáticos, o que é importante. Perfeito.
1: É isso mesmo. O exame de urina, também conhecido como o exame de urina tipo 1, é um dos mais comumente solicitados pelos médicos para a identificação de inúmeras comorbidades né, relacionadas ou não ao sistema urinário e renal, mas também, como a doutora falou, de forma sistêmica. Mas aí a gente se pergunta, né? será que a gente consegue utilizar todas as informações que esse laudo é capaz de nos fornecer? E além disso, será que a gente tem o cuidado adequado com a coleta e o preparo desse exame? Então é isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Kaline no nosso papo de laboratório. Para a gente começar, doutora, vamos falar um pouquinho qual a importância da coleta adequada de urina. Por que, que a gente precisa coletar a primeira urina do dia no caso assim não que a gente precise mas por que que ela é a mais indicada vamos falar também sobre higiene preparo jejum jato médio como a gente escolher essa amostra de urina um, um panorama geral
2: então bruna a importância dessa de uma coleta adequada de urina é primordialmente para termos resultados adequados não é isso confiáveis e por conseguinte representativos na prática clínica em relação à primeira urina da manhã essa urina, é a, ela é a mais adequada, né? Aquela que ficou mais concentrada, que tem um maior período de estase, normalmente ela fica na bexiga ali entre 8 e 12 horas, e que isso é importante, né? Para a detecção de substâncias químicas e elementos formados. E que é, uma urina colhida aleatoriamente poderia não me fornecer essas informações, certo? Embora... Alguns laboratórios prefiram utilizar, isso é importante, a segunda urina da manhã com a retenção de duas horas. Por quê? Porque em loco eles têm um controle melhor sobre essa coleta de urina, a questão da sepsia e também é, só foge da interferência da alimentação noturna. Em relação à higiene, né? a gente sabe que todo paciente ele deve receber instruções tanto orais, como por escrito, de como colher adequadamente essa urina. Para evitar o quê? Evitar contaminações. Daí a importância da sepsia, né? É lembrar que essa sepsia começa com lavar das mãos ao iniciar a coleta. É, alguns autores até advogam você não usar, tipo, sabonetes, lavar apenas com água corrente. Outros advogam a, a, a utilização dos sabonetes neutros, né? Ou aquelas toalhazinhas, que é o que a gente mais utiliza em laboratório, né? Umedecidas, com sabonetes neutros. Lencinho umedecido. Normalmente, Bruna, não há necessidade de um preparo né, para coleta de urina. Mas a gente sabe que ao longo do dia, essa urina ela pode sofrer interferência. A quantidade de água que eu bebo, uso de medicações, exercícios físicos entre outros interferentes, certo? E a questão do jato médio. O jato médio é o de escolha, tanto para, a gente vai dizer, para a urocultura, como para o exame de urina 1, para evitar contaminações, né? Ao longo da passagem desse material, pela, principalmente pela uretra. Uma coisa super importante que a gente tem que sempre, é, o paciente tem que ficar ciente, que quando ele for colher o jato médio, ele não pode parar de urinar. Desprezar o primeiro jato, e continuando a micção, ele colheu o jato médio, desprezando o restante da urina no vaso sanitário.
1: Perfeito, doutora. Quando a gente fala do laudo de urina, a gente sabe que ele é dividido em algumas características físicas, químicas e de sedimentoscopia. A análise desse sedimento é a mais comumente analisada pelos solicitantes, especialmente os leucócitos e as hemácias. Vamos falar um pouquinho no que, que esses parâmetros nos auxiliam, doutora Kalini.
2: Certo, Bruna. Vamos começar com o leucócio. Quando a gente tem a presença de leucócito na urina, na maioria das vezes ele está associado com um processo infeccioso, uma infecção urinária. Mas a gente sabe que também pode significar um processo inflamatório, renal, das vias urinárias ou até sistêmico. É aquele paciente que tem um quadro... De abdômen agudo com febre e que você pode ter leucocitúria sem necessariamente ser uma infecção urinária. A presença de, uma, de um processo inflamatório a nível sistêmico pode ter, a gente pode ter a presença de leucócitos na urina por esse motivo. Falando um pouquinho sobre a hematúria, a presença de hemácias, não é isso? Na urina. A presença de hemácias ele pode ser de causas benignas, a gente pode dizer assim ou patológicas. Um dos exemplos de causa de presença de hemácias que não significam um quadro de doença, a gente pode dizer exercícios extenuantes, consumo excessivo de café, pode ser uma das causas, frio, extremo, são fatores que podem aparecer em massas na urina. Como causas de origem patológica, a gente pode citar a presença de cálculos, malignidades, infecções do trato urinário, e as lesões renais. Eu creio que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da hematúria, né? A presença de hemácias de desmóficas, a presença de desmorfismo eritrocitário, que tem grande importância para diferenciar as causas de hematúria glomerular e não glomerular.
1: Perfeito, doutora Kaline Vamos falar, vamos falar assim. O exame físico, no caso, ele inclui pH e densidade. Qual a importância de saber observar esses parâmetros que na maioria das vezes são deixados de lado?
2: Isso, isso. Não tem tanta, não, não se vê tanta importância, né, nesses parâmetros. Então a gente sabe que o rim ele é um importante órgão, né, regulador do equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico do organismo. Então, primeiramente, o pH urinário ele pode ajudar a gente nesse, no diagnóstico, tanto no diagnóstico como no acompanhamento de diversos distúrbios, tanto de origem metabólica como respiratória. É importante também lembrar que o pH ele pode servir como acompanhamento em alguns tratamentos em que você tem que manter esse pH numa determinada faixa de intervalo. Em relação à densidade, a densidade urinária, ela não vai dar para gente assim uma informação sobre o estado de hidratação do organismo. Quanto mais é, uma urina concentrada, eu sei que tem uma densidade maior. Uma urina menos concentrada, uma densidade menor. Uma coisa super importante que a gente tem que ficar sempre, sempre de olho são pacientes que são submetidos a exame de imagem e que vão fazer exames de urina. A presença de contrastes radiográficos podem falsamente elevar essa densidade urinária. Isso é um ponto importante, né?
1: Muito importante,
2: muito importante.
1: E aí entra a questão do pré-analítico, da gente perguntar para o paciente também, né, doutora?
2: Isso. Começando lá no cadastro do paciente, né? Eu queria também trazer aqui uma patologia que está associada a essas alterações É no diabetes insípido, né? Onde você tem a deficiência do hormônio antidiurético e você tem uma urina constantemente com uma densidade diminuída. Perfeito.
1: Maravilha. Já no exame químico, a gente pode analisar, por exemplo, a glicose na urina. Quais são as causas pré-analíticas que podem ser responsabilizadas por alterações nesse resultado, para falso positivo ou negativo? O que, que a gente poderia falar sobre isso?
2: Certo. Então, vamos falar nessas causas pré-analíticas que podem levar a falsos positivos ou negativos na presença de glicose. né? Como falso positivo, eu posso citar para você... Algumas substâncias, tipo medicações, como cefalosporinas, ácido nalidixo, levodopa, reagentes. A, a tira reagente, quando ela fica exposta ao ar, ela pode, a, a, a tira reagente ela pode positivar falsamente para a glicose. Né? O uso de agentes oxidantes também pode causar isso. Como falso negativo, a principal causa é realmente o tempo em que eu levo da coleta, para avaliação dessa urina. Isso aí, normalmente, não pode ultrapassar duas horas. Se eu levo um tempo essa urina foi exposta, o que é que pode acontecer? Uma proliferação bacteriana e essas bactérias consumirem essa glicose que estão presentes na urina. Existem outras causas. A aumentada, a presença de corpos cetônicos e a famosa vitamina C, que muitas empresas dizem de já terem resolvido esse problema mas em grandes concentrações realmente pode interferir, o ácido ascórbico.
1: Interferir na análise, né?
2: Na análise, negativando a presença de glicose. Certo, perfeito.
1: Já que a gente tocou nesse ponto, doutora, como que a temperatura e a conservação da amostra podem influenciar no resultado da urina em relação a pH, elementos celulares, bactérias, nitritos, cilindros, cristais e etc. Aham,
2: uhum, tudo, né? Então, urinas expostas a altas temperaturas, mal conservadas, irão interferir de forma que vão surgir vários resultados inadequados. Eu vou ter aumento de pH, turvação da amostra, a presença de bactérias, os elementos celulares que estão aqui, ali presentes eles vão ser degradados, a matriz proteica dos cilindros, eles vão sofrer solubilização, entre outras alterações. Perfeito.
1: E aí a gente também fala a respeito da temperatura, por exemplo, de conservação até na geladeira. O quanto que isso também pode influenciar assim, na...
2: Lembrar que você não, nunca deve congelar a amostra, né? Isso é um, é um fato super importante, ela pode ser em relação a, a... Se você não tem o tempo hábil de avaliar essa urina nesse período de duas horas, você pode refrigerar essa amostra. Lembrando que ao tirar da geladeira, você tem que esperar que ela chegue à temperatura ambiente, porque, por um exemplo, resfriamento pode ser um falso negativo para a presença de glicose. Ah,
1: Perfeito. E, e em relação à cor, aspecto, corpos cetônicos, bilirrubinas, urobilinogênio são também alguns dos parâmetros que, que as pessoas deixam um pouco de lado, né?
2: O que, que que a gente poderia... essa cor ela pode ela pode ficar escurecida, o aspecto normalmente ela, essa urina ela fica turva, a glicose como a gente falou ela vai ser consumida pelas bactérias. Os corpos cetônicos, é, o que acontece? É a transformação do ácido aceto, aceto acetona. E essa acetona vai se evaporar. E por exposição à luz, tanto a bilirrubina como o urobilinogênio, eles sofrem degradação, não sendo mais detectados na urina. A bilirrubina se transforma em biliverdina e o urobilinogênio em urobilina, não são mais detectados nessa urina.
1: Então, para a gente ver a importância que tem esse cuidado com a urina. A gente, às vezes, esquece, né? negligencia um pouco pela simplicidade do exame, mas o quanto isso é importante, né, doutora?
2: Isso. São pontos bem, bem simples que, às vezes, realmente, como você falou, a gente esquece.
1: São muito sensíveis, né? E em relação à proteinúria, em que consiste a proteinúria e como que a gente pode classificar?
2: Certo. Como o nome já está dizendo, né? é a presença de proteína na urina. É, essa presença pode ser devida a causas renais ou sistêmicas. A gente sabe que existem vários tipos de classificação. Eu vou enumerar algumas aqui, pelo menos umas três, mas existem outras classificações em relação à proteínúria. Antes de falar na classificação, eu queria lembrar que a fita reagente ela é específica para a albumina. Na presença de proteína na urina, numa amostra isolada, é importante que essa proteinúria seja avaliada através de outro método. Ou em uma urina de 24 horas, ou através da relação proteína-creatinina. Então, assim, em relação, vamos ver a intensidade, né? A gente pode classificar a proteínura em elevada quando você tem mais de 3,5 gramas de excreção de proteína nas 24 horas. Um, um exemplo é no caso de síndrome nefrótica, a proteinúria moderada, moderada eu tenho entre meio e e 3,5 gramas, é o que a gente é, pode encontrar em, em gestantes com pré-eclâmpsia, no mieloma múltiplo, em pacientes que já têm nefropatia diabética e a proteinúria mínima, que eu tenho menos de meio grama nas 24 horas, que a gente normalmente encontra nas infecções urinárias Podemos encontrar nos casos de glomerulonefritis e a microalbuminúria, que essa fita reagente ela não consegue detectar. Onde você tem de 30 a 300 miligramas, é uma quantidade muito pequena nas 24 horas e que deve ser avaliada por outros métodos. Quanto à origem, pode ser glomerular, tubular, pós-renal. Na tubular, a gente pode encontrar aquelas proteínas de baixo peso molecular. E na pós-renal, pós normalmente são as proteínas é, devido a processos infecciosos, inflamatórios, algumas malignidades né, em vias urinárias. A gente tem outros tipos de classificação né, de proteínura: proteinúria postural, funcional, que normalmente não quer dizer um, um quadro patológico, né, quando a gente tem um exercício extenuante febre, temperaturas extremas também, pode acontecer isso. A gente também tem a proteínura por sobrecarga, é um outro tipo de classificação que a gente pode encontrar no, é, no mieloma, onde há uma produção anônima de determinada proteína. Perfeito, doutora.
1: Quando a gente fala de, do exame de urina, eu acho que existem alguns mitos e verdades né, em relação a, a, a esse exame. Eu queria trazer alguns pontos que a gente ouve mais comumente, para a gente discutir. Nitrito, bactéria e esterase leucocitária. Algumas pessoas fazem confusão com a positividade ou negatividade desses parâmetros. Por quê, doutora Kaline?
2: Bruna, esse ponto aí é um ponto que eu vou dizer a você que me dá raiva. Vou lhe explicar por quê, né? Eu trabalho é, como clínica também. Então, eu trabalho em pronto-socorro e o que eu vejo... Então, vamos lá. Nitrito. Quando a gente tem a presença de nitrito positivo na urina, normalmente a gente está em frente, frente é o Um quadro de infecção, infecção urinária, né? Me diz a respeito de infecção urinária. Só que a gente sabe que a positividade do nitrito vai depender de vários fatores. Primeiro, as bactérias elas é, desdobram a, o nitrato, que é uma substância presente na dieta a nitrito. Então, eu vou ter que ter bactéria suficiente, vou ter que ter nitrato suficiente. Muitas pessoas não têm a quantidade adequada de nitrato nessa, na, nas suas dietas, não é isso? E o tempo para que haja esse desdobramento de nitrato para nitrito, certo? A estase urinária, né? Muitas vezes a, a mulher ela vai de 5 em 5 minutos na, no banheiro. Então, não há tempo de haver esse desdobramento. Além disso, a gente tem que lembrar que existem bactérias que desdobram e as que não desdobram. As gram negativas, elas fazem esse papel. Mas eu tenho, por exemplo, bactérias gram positivas, como estafilococos saprofíticos, que não desdobram o nitrato a nitrito. Então, eu tenho lá um, um quadro bem característico, mas eu vou ter o meu nitrito negativo. Em relação à bactéria, é muito discutido se realmente a gente tem que colocar no nosso laudo a presença de, de bactérias. Isso não foi um contaminante. Essas bactérias presentes não seriam lactobacilos, que é da flora normal genital em mulheres que estão ali presente. Não é uma contaminação. Então, realmente esse ponto é muito discutido se devem ou não estarem presentes no nosso laudo. E, por fim, as esterases é, leucocitárias. Estão presentes nos leucócitos granulostos. Isso é de suma importância, porque eu posso ter presença de leucócitos na urina que não são esses leucócitos granulostos. Por exemplo, paciente que fez um transplante renal e fez rejeição ao enxerto Eu vou encontrar linfócitos nessa urina. Pacientes com tuberculose renal, eu vou encontrar linfócitos nessa urina e eles não vão ter esterases positivas, certo? Certo. Uhum. Maravilha, perfeito. Bom,
1: outro ponto sensível nesses mitos e verdades é a questão da glicose positiva na urina de um paciente com glicemia
2: normal. Você está lá no laboratório e recebe uma ligação de uma gestante reclamando que tem a glicemia normal, mas tem uma glicosuriazinha né, no exame dela de urina. Então, assim, a gente sabe que o rim, ele tem uma capacidade de reabsorção da glicose a nível de túbulos proximais, de, que vai ali entre 160 e 180 miligramas por decilitro da glicose. A partir que aumenta, o aumento acima desse valor a nível sanguíneo, o rim, ele perde essa capacidade de reabsorver. Só que a gente sabe que em gestante, esse limiar de reabsorção está diminuído na gestação, assim como em crianças menores de um ano. É comum a gente encontrar com níveis normais de glicemia a presença de glicosúria. Tem que lembrar também é, a presença de outros açúcares. Mas uma coisa importante, eu falei aí, é, capacidade de reabsorção de tubulos proximais, existem patologias e que essa capacidade de, de reabsorção está prejudicada. Na síndrome de Foncone é um exemplo. Então, toda a urina, a glicose ela não é reabsorvida e ela aparece na urina. Ah, recentemente foi liberado no mercado algumas medicações antidiabéticas são chamadas SGLT2. Que são os inibidores do cotransportador de sódio-glicose. O que é que eles fazem? Eles mantêm a glicemia normal e impedem a reabsorção da glicose a nível desses túbulos. Um exemplo é a Dapagliflosina, que no, comercialmente a gente chama como Forxiga. Isso é um dado super importante. Aí a gente vai lá. Para o cadastro, como é importante a gente saber quais as medicações que o paciente está tomando, se isso vai interferir no nosso resultado.
1: E além disso, a questão da, da, da coleta, né? No mesmo, se a coleta do, da urina foi feita no mesmo momento da coleta de sangue, né? Porque às vezes às vezes fica é pendente, o paciente não fez o jejum, às vezes tomou café e, e acho que isso é um ponto sensível para o médico também, né?
2: A gente sabe que a glicemia a glicemia é uma fotografia daquele momento. Para que a glicose vá para a urina, existe um certo tempo. Deu tempo já dessa glicemia diminuir e ela realmente aparecer na urina.
1: Desses mitos e verdades, é em relação a hemácias ausentes com hemoglobina positiva. É possível? Como a gente pode suspeitar visualmente... É, que faz sentido
2: e, e afim. É possível. Outro te, outra... outra, né? outra é, muita reclamação no laboratório em relação a isso, né? Mas é possível sim, Bruna. É, a gente vai ver que após a centrifugação, a gente vai observar o sedimento e o sobrenadante. Se eu tenho um sobrenadante e um sedimento avermelhados eu tenho hemácias nessa amostra. Se eu tenho um sobrenadante claro, após centrifugação, um sobrenadante claro e um sedimento avermelhado, eu vou pensar na presença de hemoglobina ou mioglobina, certo? Mas você pode me perguntar, eu tenho um sobrenadante vermelho, um sedimento vermelho, mas a fita foi negativa para a hemoglobina. O que é que pode ser? Também tem esse caso, né? Uso de medicações como rifampicina, fenitoína, porfiria aguda intermitente pode provocar isso, ingestão de beterraba ou uso de corantes na alimentação. Perfeito,
1: perfeito. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? Porque às vezes a gente pensa em tanta coisa e esquece desse detalhe da alimentação, né? Do quanto isso influencia. Doutora Karine, qual que é a importância na identificação dos diferentes tipos de células é, epiteliais na urina? O que, que isso pode ajudar?
2: Então, Bruna, a gente sabe que na urina a gente pode encontrar três diferentes tipos né, de células, que são as células escamosas, as células transicionais e as células é, tubulares renais. Dessas células escamosas são aquelas que a gente mais encontra na urina, né? são aquelas maiores, quando presentes em grande quantidade, a gente pode é, pensar em contaminação dessa amostra. As células transicionais, quando presentes e quando alteradas, elas têm importância, principalmente na presença de malignidades, por exemplo, um câncer de bexiga. E as tubuladas renais, quando em grande quantidade, podem indicar para mim uma necrose tubular aguda, uma anefito intestinal. Então, assim, havendo a suspeita de aumento, principalmente dessas duas segundas, né? eu tenho que lançar a mão de exames mais específicos, com colorações específicas para o melhor estudo. Certo. Ótimo.
1: Vamos falar um pouquinho de cilindros e cristais? Quais que são os mais comuns e o que, que a gente espera quando, quando encontra?
2: É, é, Bruna, cilindros e cristais a gente passaria a tarde inteira conversando aqui sobre eles, né? Vou tentar resumir. Não em cilindros, como o nome já diz, né? São estruturas cilíndricas formadas tanto no ramo ascendente da alça de Henle como nos túbulos distais e coletores. E aparecem principalmente quando há um processo de estase urinária, redução do pH urinário, elevação da concentração de algum soluto né, dentro do organismo e também presença de constituintes anormais, tanto iônicos como proteicos. Eu vou falar um pouquinho dos principais cilindros que a gente pode encontrar na urina, são os cilindros hialinos. Em condições fisiológicas, eu posso ter a presença deles em pouca quantidade, eu posso ter uma concentração mais elevada deles também em condições benignas, como exercício, febre. Posso encontrar também, devido a cometimentos sistêmicos, como na insuficiência cardíaca, na nefropatia diabética, certo? A presença de cilindros granulosos, ele me indica uma lesão renal. No entanto, pacientes que fazem exercícios extenuantes, eles também podem ter a presença de cilindros granulosos, sem isso dizer um quadro patológico. Cilindros leucocitários. Normalmente está presente quando eu tenho um processo infeccioso. E muitos é, utilizam a presença de cilindros leucocitários para diferenciar um quadro de infecção urinária simples para um quadro de nefrite, de pielonefrite. A presença de síndrome leucocitário vai me chamar a atenção para um quadro de pielonefrite. Pode significar também uma doença glomerular, uma glomeronefrite, por aí vai. Eu, vou, eu tenho também os cilindros sérios que se caracterizam por, por serem tipo como cera, né? Eles, eles aparecem como cera, podem ser largos, com chanfraduras, e aparecem mais quando você tem uma doença renal terminal. Embora alguns autores já demonstraram o aparecimento deles em quadros de lesão renal aguda e que depois desapareceram. Mas, costumeiramente, eles aparecem na doença renal em fase final. Fora esses cilindros, eu tenho alguns outros, né? Os cilindros gordurosos, devido a uma hipercolesterolemia, onde eu vou, a gente vai ver cristais de colesterol. É, na, na própria síndrome nefrótica, né, eu posso ter a presença de cilindros gordurosos e aqueles cilindros pigmentados, que aí pode ser hemoglobina, neoglobina, bilirrubina e por aí vai. Em relação aos cristais, a presença de cristais na urina depende de vários fatores, assim como a presença de cilindros, né? pH, inibidores da cristalização, a, o grau de concentração de certas substâncias normalmente os cristais eles são considerados habituais. Por exemplo, o fato só uma curiosidade, né? o fato de eu comer muito tomate na minha dieta, eu posso ter a presença de cristais de oxalato de cálcio na urina sem isso querer dizer que eu tenho um quadro, é, alguma doença. Mas na presença de outras alterações, com presença de cálculos, esse cristal ele se torna importante no diagnóstico. Então, eu vou citar aqui um pouquinho dos cristais considerados habituais na urina. Seria os cristais de ácido úrico, urato amorfo, oxalato de cálcio, como eu já falei, fosfato, amorfo, fosfato de cálcio, fosfato triplo. Lembrar que muitos desses cristais, eles se formam depois que o paciente é, fez sua coleta, né? Isso é importante. Quem nunca viu uma criança com febre e quando você vai fazer a avaliação da urina dessa criança, está lá lotado de cristais amorfos que você não consegue nem contar os, os demais elementos, não é verdade? Um cristal que a gente deve chamar a atenção é o cristal é, fosfato amoníaco magnesiano que ele é formado quando você tem um pH mais alcalino, principalmente pacientes que têm infecções urinárias de repetição e que é, eles chamam os cristais de estruvita. Então, são aquelas bactérias que desdobram, a na verdade, produtoras de urease, proteus e por aí vai, certo? Pode haver a formação desses cristais. Quais são os cristais que a gente pode é, considerar como anormais quando presente na urina? Cristais de cistina, de colesterol, de leucina, tirosina, bilirrubina e de alguns medicamentos, né, como sulfonamidas, ampicilina. Lembrando também aquilo que a gente até falou, se é questão de contraste radiográfico, eu posso ter cristais de contraste radiográfico na urina.
1: Perfeito, doutora. E sobre características citológicas, quais, quais as características citológicas e qual o significado clínico associado às hemácias dismórficas
2: Talvez esse seja o ponto mais, como dizer excitante, né? O mais palpitante é a presença de hemácias dismórficas Isso é um, um muita gente querendo fazer esse diagnóstico em microscopia de campo claro, né? E relata lá a presença de hemácias dismórficas. Então assim é um realmente é, é mas é, é precisa realmente de muito treinamento. É, a presença de hemácias dismórficas na urina nos leva à hipótese diagnóstica né, que está havendo uma lesão a nível de membrana glomerular. Essa parede inflamada provoca um trauma mecânico quando da passagem dessas hemácias. Essas hemácias, elas perdem sua membrana e tomam várias morfologias. E aí, a presença de hemácias dismórficas, né? E isso é de grande importância, a presença dela no diagnóstico, na diferenciação de hematuras glomerulares e não glomerulares. A pesquisa ela é feita através da microscopia de contraste de fase, isso é super importante. Ainda não há um consenso em, a partir de quantos números de hemácias por campo eu tenho que fazer essa avaliação. Alguns laboratórios fazem a partir de cinco hemácias por campo outros a partir de 15, porque acham que é mais específico, porém podem perder na sensibilidade. E o tipo de eritrócito encontrado é de suma importância. Então, a presença das chamadas células G1, que são os acantócitos, quando presentes em uma concentração maior que 5%, e está descrito na literatura que existe uma sensibilidade de 52% e uma especificidade que pode chegar a 100% para o diagnóstico de lesão glomerular. Eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui de um trabalho super interessante, bem rapidinho, de um estudo da, é, da professora Paula Bottini, né? nossa colega patologista clínica lá da Unicamp. Ela fez um estudo com o objetivo de avaliar a prevalência de hematúria glomerular e a associação com demais tipos de morfologia, morfologia eritrocitária e a presença de proteína. Foram avaliadas 1.702 amostras, sendo que a presença de hematura foram em apenas 453 amostras dessa, né? E o dismorfismo eritrocitário teve presente em 158. Então, preste bem atenção a esses resultados. Nessas 158 urinas, amostras que tinham desmorfismo eritrocitário, apenas 38% delas apresentavam proteinúria e 62% apenas de desmorfismo. E aí, falando um pouquinho em relação à morfologia, né? a célula predominante que ela encontrou foi o codócito, a chamada célula em alvo, que também é patognomônico de lesão glomerular. A presença isolada de acantócitos foi muito raro. Ela encontrou só apenas em 5%. De forma isolada, acantócitos encontrados de forma isolada foi de 5%. Enquanto que a presença de codócitos associado a, a, a acantócitos foi de 54%. Então, para você ver, não é tão fácil encontrar é, acantócitos na urina, né? para a gente dizer que realmente tem uma lesão glomerular. É muito importante a questão da padronização, do treinamento. Como eu falei, muitos querem dar esse diagnóstico só pela microscopia comum. E lembrando que a presença de cilindros eritrocitários e a presença de proteinúria ajudam no diagnóstico.
1: Doutora Paula Bottini, querida, foi uma das minhas orientadoras de mestrado.
2: Que legal.
1: Doutora Paula e doutora Célia.
2: Isso, as duas. Uma gente, eu gosto muito delas, muita gente... São mesmo, o Estão conosco sempre nos congressos, né? Sempre passando informações, a gente sempre aprendendo com elas. É isso aí. Sou fã das duas. Também, também sou. <risos> <risos> Vamos lá,
1: então. No dia a dia, a urina é um exame muito rico, né? Para auxiliar na condição clínica. Então, o que mais que a gente pode trazer, assim, para fechar esse, esse assunto? em relação à, à urina, é, de algum ponto importante, e o que que a gente pode trazer associado à cultura de urina também?
2: Então, Bruna, isso aí realmente é um é, é tema também de muita discussão, né? O que eu vejo no dia a dia. A gente sabe que o exame de urina é um exame maravilhoso, um, um exame de screening, mas tem suas limitações. Na prática clínica, quando chega uma paciente que tem aquele quadro clássico de infecção urinária, não há nem necessidade de, fazer, de, de solicitar um exame de urina. Você está de frente a um quadro de cistita, a paciente vai de 5 a 5 minutos no banheiro, ardor miccional, então assim, trato clinicamente e vejo a resposta dela. Né? Aqueles pacientes que têm um quadro mais infecção urinária de repetição, Há necessidade realmente de fazer esse exame de urina e principalmente de solicitação de cultura desses pacientes, da cultura de urina desses pacientes. É muito comum pelo resultado de só pelo resultado do exame de urina haver o um tratamento empírico, posso dizer assim, porque eu não sei qual é a bactéria que está ali é, provocando aquele quadro e usando antibióticos e, e possibilitando o aumento de resistência desses antibióticos. Então, sempre tenha em mente: é importante? É, o exame de urina é sempre importante, mas para infecção urinária, a gente está falando em relação a isso, né? É mandatório que se solicite a cultura de urina. Perfeito.
1: E a gente ter paciência, né, pessoal, que a cultura é um exame que, infelizmente, assim, na maioria dos laboratórios ainda é, é manual, né, e a gente tem que ter essa, essa paciência, digamos. E já que a gente entrou nesse ponto, queria finalizar a nossa conversa aqui falando um pouquinho desse tema. É, muitos laboratórios fazem o um exame de forma manual ainda e outros laboratórios já estão fazendo o, os exames de forma automatizada. Quais são os impactos dessas duas metodologias na rotina e no resultado para os pacientes?
2: Bruna, uh, o que a gente sabe, na verdade, é que uma grande parte dos laboratórios no Brasil eles ainda realizam o exame de urina de forma manual. É necessário é, um processo muito bem padronizado para que não haja erros, diminuindo é, o poder diagnóstico desse exame. A gente pode até citar aqui, não é? A forma de, de, de molhar a tira reagente, o tempo que se leva para fazer a leitura de cada componente dessa fita reagente, a questão da subjetividade da leitura é, da microscopia, né? O que você pode estar vendo, eu posso não ver. É bem subjetivo. E, isso, e esse, todo esse processo, ele melhora muito com o uso de analisadores automatizados, né? Diminui o tempo de trabalho, diminui as chances de interferentes por tudo que eu falei aqui, mas também tem seus problemas. Por exemplo, principalmente leitores automatizados, né? Eles falham é, em relação à questão de cilindros, dando falsos negativos, com, é, a confusão né, entre cristais amorfos sendo confundidos com bactérias, leveduras sendo confundidos com hemácias, e aí a importância de mesmo um laboratório que faça esse exame totalmente automatizado, de ter um profissional super bem treinado para exatamente tirar... Essas dúvidas em relação ao resultado. Exato. Conferir o que a máquina
1: está liberando, né? Perfeito, doutora Kaline. Então, esse foi o nosso papo de laboratório hoje com a doutora Kaline a respeito de urina. Eu queria muito agradecer a sua presença conosco. Fiquei muito feliz. Ficou super interessante essa nossa conversa. Eu tenho certeza que... Que os ouvintes aqui que estão conosco com certeza aproveitaram muito, é, revisitaram muitos conceitos e a gente espera ter, ter trazido um pouquinho de informação sobre esse exame que é tão importante e às vezes as pessoas deixam um pouquinho de lado, utilizam tão pouco do que ele pode nos oferecer, né?
2: E não tiram o tanto que poderia tirar, né, de informações. Exato, exato. Bruno, eu agradeço muito, muito como eu já lhe disse o convite e muito obrigada
1: nós que agradecemos a gente espera te ver aqui de novo em mais um episódio com a gente e a gente agradece também a você que está nos ouvindo e a gente te espera no próximo o Papo de Laboratório, um abraço
0: você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.